0: Bonjour, z tej strony Kasper Woźkowiak, Roverorg. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na premierowy odcinek drugiego sezonu cyklu Bonjour Tour, czyli serii podcastów, w której analizujemy wydarzenia wokół Tour de France, największej kolarskiej imprezy sezonu. Materiały z cyklu Bonjour Tour będą ukazywać się regularnie w czasie trwania Wielkiej pętli, z wyłączeniem weekendu 8 lipca. Wtedy zapowiemy etapy i spotkamy się dopiero w poniedziałek. Ale na no to jeszcze przejdzie oczywiście czas. Natomiast teraz przejdziemy do wydarzeń z pierwszego etapu. Niespodzianka, ale nie sensacja. Tak w skrócie opisałbym pierwszy etap Tour de France, który wygrał Yves Lampert z grupy Quickstep Alpha winir Berg w pokonanym polu zostawił dwójkę faworyzowanych czasowców. Wo stracił 5 sekund, a mistrz świata Filip Poganna 7. Najlepszy z przedwyścigowych faworytów okazał się Tadej pogaczar, Słowanie pojechał kapitalną, drugą część e, czasówki, najlepszą ze wszystkich zawodników. I o 8 sekund pokonał Jonasa Winigo, lokalnego bohatera, którego kibice naprawdę bardzo mocno e, wywatowali, kiedy, kiedy właśnie Duńczyk jechał na swoim terenie. 9 sekund traci drugi z zawodników Jumbo-Wisma, Primoż Roglic. Pozostali faworyci, na szczęście, bez żadnych problemów, potracili maksymalnie te 30, 40, 45 sekund. Więc to nie są jeszcze duże straty na pierwszy etap. No i też Pomimo deszczowej pogody obyło się bez poważniejszych upadków w na przykład do Düsseldorfu, gdzie bardzo, bardzo groźny krach sadzyczył Alejandro Valverde. Tutaj bliskie spotkanie z asfaltem zaliczyły liderujący na pomytku Christophe Ford, Duńczyk Michael frolich honor czy aż dwukrotnie Szwajcar Stefan Biseger, który bardzo, bardzo nieumiejętnie wchodził w zakręty. No i ten najmocniejszy upadek najmocniej potrębował się ostatni na mecie Frederik Frizon z Lotto-Sudal, no ale Belk tutaj... Jest jedynie pomocnikiem, będzie najprawdopodobniej gonił ucieczki dla Sprintera, czy też nie wiem, wyprowadzał swoich pozostałych kolegów do ataku, bo taki skład Lot do Sudle ma na Tour de France. Więc myślę, że te drobne szlify i poturbowane kolano nie przeszkodzi mu w spełnianiu jego, jego zadań. Warto sobie powiedzieć, że karma is in the beach. Jeszcze tydzień temu Yves Lampert no, był. Wrogiem publicznym numer jeden, szczególnie na Twitterze, kiedy zachował się po prostu w bardzo hamski sposób na wyścigu Baluase-Belgium Tour, gdzie ewidentnie blokował Tima Velensa na, na złotym kilometrze, gdzie była walka o sekundy. Tam jego kolega z zespołu Mauro Schmidt zdołał pokonać Tima Velensa ostatecznie o jedną czy dwie sekundy. No i w tym wydatnie właśnie pomógł I Lambert, który po prostu zajeżdżał drogę Varius bara e, tima Velensa no a teraz przyszło jego największe zwycięstwo w karierze i jak tu właśnie e, traktować tą karmę, no bo no, tak szczerze no, nie jestem jakimś wielkim fanem tego zwycięstwa, właśnie głównie przez tą sytuację, no bo umówmy się, że jeśli zrobiłby to jakiś Gianni Moscon czy inny bardziej krewki kolarz słynący po prostu z tego, że jest on hamski no to mógłby się spotkać z jakąś dłuższą dyskwalifikacją, no bo to było właśnie bardzo niebezpiecznej yy, gra i gra po prostu k- absolutnie nie, f- nie, nie fair. I też trzeba sobie powiedzieć, obok tej sytuacji, że Patrick Lefebvre no, po raz kolejny wygrał. Wygrał z wszystkimi głosami, które mówiły mu, żeby zabrać Marka Cavendish'a, że on ma szansę pobić rekord Ediego Merksa zrobić to 35. zwycięstwo. A on od początku stawił na Fili- Fabio Jacobsena Według mnie to nie jest jak najbardziej zła decyzja, to jest jak najbardziej zrozumiany wybór. Fabio Jakobsen jest w tym sezonie naprawdę bardzo mocny, jest jednym z najlepszych sprinterów na świecie, a Marka Cavendish miał swoją szansę w Giro i tam nie okazał się najmocniejszy, a myślę, że Fabio Jakobsen z takim pociągiem sprinterskim może być bardzo, bardzo mocny na Tour de France. No i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że starszy pan z Belgii... No znowu zwyciężył. I jego podopieczny zdobył jako pierwszy zawodnik żółtą koszulkę podczas otwarcia w Kopenhadze. No to jest chyba taki najbardziej medialny punkt wyścigu, jeśli chodzi o przejęcie żółtej koszulki przez takiego mniej znanego kolarza. Dla Iwa Lamperta to spełnienie kariery. I też trzeba sobie powiedzieć, że w tym sezonie miał Belk sporo pecha podczas wyścigu Paris-Roubaix kiedy przewrócił go jeden z kibiców. Wtedy być może zmierzał po podium monumentu, które też byłoby bardzo, bardzo wartościowym wpisem w jego Palmares. No ale mówię, po tych wydarzeniach z Belgium Touru delikatnie, delikatnie tutaj rysa na jego wizerunku, przynajmniej u mnie, została narysowana i ta rysa cały czas mimo tego zwycięstwa nie została zmazana. To chyba tyle jeśli chodzi o wydarzenia z pierwszego etapu, choć mi osobiście bardzo podobały się stroje, a właściwie kaski zespołów sponsorowanych przez firmę Specialized. Mówię tutaj o ekipie Bora Hansgrohe, Quickstep czy Total Energy, w których zawodnicy nosili bardzo, bardzo dziwne hełmy, takie jakby ocieplenia do hełmów, które przypominało mi nieco żołnierzy z frontu wschodniego, z II wojny światowej, czy jakichś rycerzy spod Grunwaldu w przyłbicach, w Kolczugach. Wyglądało to bardzo groteskowo i też wydaje mi się, że to akurat zostało chyba takim memem tego pierwszego etapu i z tego dużo osób bardzo dużo osób śmieszkowało, no bo było to bardzo, bardzo dziwne, chyba wcale nie jakoś bardzo, bardzo aerodynamiczne, no bo zwycięzca Yves Lampert, co ciekawe takiego hełmu, takiego kasku przepraszam, nie używał, co chyba o tym, że nie do końca ta dodatkowa dodatkowe otulenie, dodatkowe zasłonięcie działało na pewno y, wydarzenie memiczne tego wyścigu, być może nawet najbardziej memiczne wydarzenie całego, całego Tour de France A teraz płynnie przejdziemy już do drugiego etapu Tour de France, który połączy miejscowości Roskilde i Neborg. Na dystansie 202 km organizatorzy zaplanowali trzy premie górskie czwartej kategorii, które najpewniej padną mupem ucieczki, ale nieco ciekawszy scenariusz tego płaskiego etapu może nam zapewnić wiatr z nadmorza północnego w pierwszej części dystansu, bo kolarze będą poruszać się jeszcze po wyspie Zelandia, tej wyspie, na której leży m.in. stolica Danii, Kopenhaga a w końcówce przepłyną przez cieśnię e, Wielki Bełt, która łączy Morze Północne z Morzem Bałtyckim i tam na dystansie 17 km e, wyrastają nam dwa mosty, łącznie 14 km po moście, czyli bardzo otwarty teren na wiatr, może się dziać naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No i ten ostatni most skończy nam się tutaj 4 km przed metą w Neborgu. To będzie naprawdę ciekawe wyzwanie dla zawodników, dla sprinterów. Końcówka nie jest jakoś bardzo techniczna, na ostatnim kilometrze czeka nas jeden zakręt, a finisz będzie delikatnie po łuku, Wcześniej raczej raczej mało techniczne, bo zawodnicy będą poruszać się po prostu po moście i tutaj to ustawienie będzie kluczowe. W tle możecie oglądać faworytów naszego etapu, w tle też zaraz zobaczycie faworytów zielonej koszulki. Ja przewiduję, że Quickstep pójdzie za ciosem i etap wygra Fabio Jakobsen, to jest mój faworyt numer jeden. Dlaczego Fabio Jakobsen jest faworytem numer jeden? No bo ma Michaela Morkowa ma bardzo mocny pociąg i przede wszystkim ekipa Quickstep sobie kapitalnie radzi na wiatrach. Te prognozy nie są jakieś bardzo mocne, raczej ten wiatr może nawet będzie w twarz miał zawodnikom, czy tam w plecy, więc wtedy nie będziemy oglądać żadnego rozrywania peletonu, no ale nawet jeśli tego nie zobaczymy, no to bardzo ważne będzie ustawienie. A tutaj kilka ekip jest stricte, tylko, tylko kilka ekip jest stricte, Zapatrzona na sprinterskie finisze, wydaje mi się, że Alpes in wydaje mi się, że Quick Step, wydaje mi się, że Lotto. No i tym czwartym zespołem jest Bajga Exchangea. To też Granevechen jest jednym z moich też faworytów, ma trzy gwiazdki ode mnie. Wyżej postawiłem na czterech gwiazdkach Maca Pedersena i Wołtawa Narta. Głównie dlatego, że oni po tej czasówce będą może chcieli sięgnąć po dodatkowe bonifikaty i przejąć koszulkę lidera od Iwa Lamperta. No oczywiście to zapewni tylko zwycięstwo, a nawet w przypadku Maca na to zwycięstwo chyba nie zapewni mu prowadzenia w generalce, więc trzeba będzie powalczyć jeszcze dalej. Natomiast jeśli ten peleton ci nie rozerwie, no to wtedy będą oczywiście grały, główną rolę grały pociągi sprinterskie. No i zobaczymy, zobaczymy jak, jak ten etap się ułoży. No ale faworyci muszą się mieć oczywiście na baczności, a jeśli faworyci mają się mieć na baczności, no to zapowiada nam bardzo nerwowy etap i być może kraksy. Niestety mam nadzieję, że tak nie będzie, bo w zeszłym roku na początku wyścigu kilku ważnych zawodników wypadło nam właśnie z powodów kraks, m.in. Primoz Roglic, Jake Hake czy Caleb Wen. Oby tak tym razem nie było. Planowany finish między godziną 16.59 a 17.24 Zobaczymy, czy to będzie szybki etap, czy to będzie wolny etap, no ale mówię, na pewno będzie nerwowo przez te wiatry, bo wtedy, kiedy nagle 24, no, przepraszam, 22 dyrektorów sportowych krzyczy w słuchawce zawodnikom, żeby przychodzili do przodu, no to scenariusz jest oczywiście prosty. Kraksa, wielka kraksa w aby tak tym razem nie byłoby, oby było, obyło się bez komplikacji. Fajnie, że ta czasówka była na początek, bo troszeczkę nam hierarchia wyścigu się już ustawiła, a mówię, dla mnie to będzie taki festiwal, festiwal sprinterów, Tyle. Możecie zobaczyć teraz też naszą predykcję, jeśli chodzi o zieloną koszulkę. Tutaj najwyżej stawiłem Wołtawa Narta, bo trasa wyścigu w tym roku nie sprzyja tym najbardziej. Klasycznym, klasycznym sprinterom jest bardzo mało sprinterskich etapów poza tym początkiem wyścigu, potem trzeba przejechać wszystkie góry, żeby dostać się do kolejnych szans. Dlatego Wołtawa Arta będzie miał idealną okazję, żeby sięgnąć po swoją pierwszą zieloną koszulkę. Tym bardziej, że on w tym roku ten cel zapowiadał, i tym bardziej, że. No po prostu wydaje mi się, że potencjał tego zawodnika nie może być marnowany na pomoc swoim kolegom i fajnie byłoby go zobaczyć w walce o maliot Po kilku miesiącach względnego spokoju koronawirus wrócił do peletonu. Koronawirus ponownie zaczął mieszać szyki zespołom, przed Tour de France z powodu pozytywnego wyniku testu kilku zawodników musiało niestety opuścić kolumnę wyścigu. Między innymi De Klerk z Stepu, Mateo Trentin z UA Team Emirates czy Daryl Impey z Izraela. Sytuacja Baba Jungelsa była bardzo, bardzo, bardzo dziwna, ale Luksemburczyk pojechał dalej jedzie po prostu w wyścigu. Wiemy też, że z Jumbo Wisma nie jedzie ich dyrektor sportowy Marin Zeman, który jest chyba takim najbardziej ogarniającym dyrektorem, więc to na pewno duża strata. A przed chwilą ekipa Quickstep napisała, wydała oświadczenie, że wyścig opuścił też Tom Steels, czyli ich dyrektor sportowy. Także co o tej sytuacji myśleć? Czy ten koronawirus nagle powrócił, czy on po prostu cały czas był, ale zespoły po prostu oduczyły się troszeczkę rezumu sanitarnego, bo z własnego doświadczenia powiem, że na wyścigach, w których, na których byłem w tym sezonie, Niewiele ekip przestrzegało tych wszystkich zasad covid Na pewno trzeba pochwalić ekipę Bahrain-Victorius, w której wszyscy zawodnicy nosili maseczki, poruszając się gdzieś poza, poza zespołem. Podobnie na przykład Bike Exchange i Dylan Natomiast pozostałe zespoły raczej lekceważyły ten problem. E, dlatego dlatego postanowiliśmy zaprosić tutaj specjalistę naszego redakcyjnego, kolegę Kubę Zimocha, który nam o tej sytuacji troszeczkę opowie. Proszę ze Szwajcarii. Zapraszam.
1: Cześć. No tak, nie da się ukryć, że wysyp pozytywnych wyników testów na zakażenie koronawirusem w przededniu Tour de France nie jest dobrą wiadomością. Przez ostatnie dwa lata, przez czas pandemii, kolarstwu jakoś udawało się unikać większych ognisk, eliminacji wielu zawodników naraz, gdy ten peleton ruszył w sierpniu 2020 roku jakoś. Dzięki zabiegom higienicznym, dystansowi, maseczkom, życiu w bańce udało się przeprowadzić większość wyścigów. Oczywiście zdarzały się pozytywne wyniki. Wypadali z gry pojedyncze zawodnicy czy pojedynce drużyny, ale nie mieliśmy przypadku takiego jak na Tour de Suisse kilka tygodni temu, że naraz wyeliminowano aż tylu zawodników i że techa tego wyścigu i pozytywne wyniki testów kolarzy, którzy w nim startowali, pojawiają się aż tak długo. Z innej strony również kolarzy, którzy nie startowali w Szwajcarii na dzień, dwa, trzy przed startem wielkiej pętli, również mają wyniki pozytywne i nie pojawią się na starcie wyścigu na rampie startowej w Kopenhadze. Co każe nam patrzeć z pewnym niepokojem na przebieg całego wyścigu. We Francji z jednej strony e, kolarstwo i my jako społeczeństwo po dwóch latach pandemii znajdujemy się w zupełnie innym miejscu niż dwa lata temu. Z drugiej strony musimy zmierzyć się z nowym wariantem koronawirusa, jednym z wielu. Obecnie ten najbardziej zakaźliwy to BA5 i najprawdopodobniej to on spowodował tyle zakażeń w peletonie Tour de Suisse i nadal powoduje Tyle zakażeń wśród kolarzy i obsługi zmierzających, czy czy już znajdujących się na starcie w Kopenhadze. Kolejnym elementem tego, dlaczego obserwujemy taki wzrost wypadków, jest po prostu rozluźnienie zasad. Po dwóch latach pandemii w wielu miejscach, w wielu krajach i wiele osób osobiście samemu stwierdziło, że pandemia się skończyła, że wirus jest niegroźny i nie wpłynie już więcej na nasze życie co w kontekście tego, co dzieje się przed Tour de France, co stało się na Tour de Suisse, jest oczywiście bolesnym przypomnieniem, że pandemia jeszcze się nie skończyła. Dlatego uważam, że drużyny teraz stoją przed, i organizatorzy wyścigu stoją przed bardzo poważnym wyzwaniem, ponieważ wydaje mi się, że nie udało mi się przygotować w tak krótkim czasie odpowiedniej bańki startowej, zamknąć, oddzielić kolarzy, obsługę, od od innych oficjeli, od innych osób, które nie biorą bezpośrednio udziału w wyścigu. Z drugiej strony drużyny, nawet jeżeli wprowadzą własne protokoły, ciągle ich zawodnicy mają kontakt z osobami, z którymi przykładowo w 2020 roku nie mieli styczności. Mamy więc sponsorów, oficjeli, VIP-ów, którzy witają się z kolarzami, stoją gdzieś na podium, stoją gdzieś w pobliżu, wchodzą do autokarów. I to są proste drogi transmisji wirusa, który szczególnie w tym wariancie jest bardzo zakaźliwy. Widzieliśmy na Tour de Suisse, że nie potrzeba wiele. Wystarczy prawdopodobnie jedno, jedna osoba, która jest tym tak zwanym super spreaderem, czyli rozprzestrzenia o wiele większe, przeciętnej ilości wirusa i mamy gotowy przepis na małe ognisko w peletonie Tour de France. Mam jedynie nadzieję, że organizatorzy Tour de France i drużyny nie popełnią czegoś takiego, o czym słyszymy z plotek i wywiadów po tenisowym turnieju Rolanda Garosa, że po prostu zostanie to zamiecione pod dywan, stanie się tajemnicą Poliszynela i wszyscy będą udawać, że nic się nie dzieje. Musimy pamiętać, że nawet bezobjawowi chorzy ciągle mogą przenosić wirusa, w związku z czym może być to bomba z opóźnionym zapłonem i niewyeliminowanie kolarzy, którzy fizycznie czują się w miarę ok, ale są zakażeni i mogą zakażać dalej, może spowodować, że Po tygodniu czy dwóch rywalizacji będziemy mieć w peletonie mnóstwo chorych, którzy nawzajem będą się zakażać. Musimy też pamiętać, i czego najlepszym przykładem jest Peter Sagan, że nawet lekkie infekcje koronawirusem mogą doprowadzić do tak zwanego syndromu long covid, czyli tych przedłużających się objawów, osłabiających nasz organizm, naszą naszą wydolność fizyczną, które pojawiają się nawet po kilku tygodniach czy miesiącach od infekcji, co jest szczególnie niebezpieczne dla e, zawodników. E, I mając to wszystko na uwadze, uważam, że to nie Tour de France 2020 roku był tym najbardziej zagrożonym, tylko właśnie ten tegoroczny jest pod olbrzymią presją, e, żeby e, mógł dojechać do Paryża bez żadnych skandali, bez przypadkowych zwycięzców, bez wyeliminowania czy osłabienia niektórych drużyn. I pamiętajmy, że koronawirus, zakażenia koronawirusem dotknęły praktycznie już wszystkie drużyny w peletonie, niezależnie od ich budżetu, statusu, tego, gdzie się ścigają. I tak naprawdę wirus nie wybiera, więc możemy być niemile zaskoczeni, miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie bez problemu, wszyscy zdrowi dojadą do Paryża.
0: To był nasz raport o koronawirusie w peletonie. Dziękujemy Kuba. Mówił dla Was Kacper Wośkowiak, rower.org. Na koniec przypominam oczywiście o łapce w górze, subskrypcji i dzwoneczku, jeśli podobał Wam się ten odcinek i jeśli nie chcecie ominąć naszych kolejnych treści. Dzięki, cześć!